0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov. Ten 60 kilometrový zjazd na bicykli je absolútne autentický tým, že začínate vo výške 4700 m nad morom v oblasti takého drsného altiplana a skončíte v necelých 1200 m nad morom v oblasti tropického dáživého pralesa. Puno je takou vstupnou bránou práve pre taký svetový unikát a to sú plávajúce ostrovy, kmeňa Los, Uros, cukrová homoľa alebo paude a súkar pre mňa jedno z najkrajších miest vôbec na svete.
1: Rozlahlé horské pásma, husté lesy, púšťna i rovina scenéria. Južná Amerika bola od 16. do 19. storočia takmer celá rozdelená do kolónií pod španielskou a portugalskou správou. Dnes utvorí 13 štátov a tri závislé územia. Anské štíty, amazonské dažďové pralesy, ľadovce Patagónie, ruiny ako svedectvo po Inkoch, koloniálne mesta, pláže s bielym pieskom a neustále živý nočný život. Tieto zázraky Južnej Ameriky sú len začiatkom neuveriteľného dobrodružstva, ktoré vám ponúka. Odkryte s nami to najkrajšie z Južnej Ameriky. Cesta začína v Peru a končí v Brazílii. Naštívime všetko podstatne. Machu Picchu, jazero Tikitaka, Santiago de Chile, Buenos Aires, vodopády Iguasú a Rio de Janeiro. Jedna rýchla a fantastická cesta, ktorá zahrania návštevu dvoch zo siedmých novodobých divov sveta. Dnes vás prevedie cestovateľka Ivana Đurčova. Ahoj.
0: Zdravím všetkých poslucháčov.
1: Hovorí sa, že Južná Amerika je prírodne najkrajší kontinent. Platí to aj u teba?
0: Určite nemôžem viac ako súhlasiť a veľmi krásne si to v úvode aj celé zhrnú. Južná Amerika je teda rozľahlý región sveta, nedá sa vôbec porovnať s Európou a tie vzdialenosti tomu aj napovedajú, ale je to tiež región, kde môžete zažiť naozaj všetko. Čiže môžete vidieť krásu, podľa mňa najkrajšieho horského pásma na svete, majestátne Andy, môžete ísť do amazonského dažďového pralesa, môžete vidieť krásu koloniálnych miest, ktoré boli, ako si spomínal, pod taktoukou Španielov počas koloniálnej éry. Uvidíte tam púšte, nádherné jazera, lagúny, najväčšiu solnú púšť na svete a takto ďalej by som mohla pokračovať ďalej.
1: Najprv na zač- ale čaká veľmi dlhý let, skoro 12 hodín alebo aj viac, keď ideme do Limy, takže začneme v hlavnom meste Peru, druhé najväčšie mesto Južnej Ameriky, vyše, vyše 10 miliónov obyvateľov, čo sa dá všetko v Lime vidieť.
0: Lima, mesto kráľov, je nádherné koloniálne mesto. Ako si spomenul, viac ako tretina populácie celého Peru žije v tomto hlavnom meste. A snúbi sa tam taká história koloniálnej architektúry, či už hovorím o Plaza Mayor, o tom hlavnom námestí, kde sa nachádza krásna hlavná katedrála, prezidentský palác, radnica mesta. Alebo potom také tie moderné štvrte Miraflore s krásnymi takými útesmi, z ktorých môžete sledovať surferov, ako si užívajú voľným Pacifiku. Alebo aj také tie moderné štvrte, kde sa viete fantasticky najesť. A náražam teda na peruánsku gastronómiu, ktorá je podľa mňa tá najlepšia na svete.
1: O tej ešte bude reč. Uh, Lima ale žiaľ ponúka aj Favelas, neslávne známe, takže do týchto štvrtí radšej neísť, lebo ľudia, čo sa týka Južnej Ameriky, sa trošku boja o tej bezpečnosť, tak uh, možno, že môžeme tieto fámy trošku vyvrátiť. Samozrejme, treba vedieť, kam ísť.
0: Presne tak. Uh, v Južnej Amerike platí, a hlavne v tých veľkých mestách, uh, že treba vedieť, uh, kam ísť a kam neísť a kam ísť s takou naozaj ostražitosťou. A samozrejme, uh, ak dodržujete všetky... Tak nejaké bezpečnostné pravidlá, tak je to úplne v poriadku, ale v Lime naozaj um, máme také bezpečnejšie štvrte a máme také odľahlejšie, um, volajú ich uh, Pueblo, Schovenes, alebo teda mladé dediny, uh, ktoré by sme mohli prirovnať k takým favelám ako ich poznáme možno v súvislosti s Riom alebo Brazíliou a tam tá bezpečnosť nemusí byť úplne najvyššia z pohľadu cestovateľov alebo turistov. Takže je dobré, ak máte nejaké dobré informácie alebo miestnych sprievodcov alebo jednoducho ľudí, ktorí tam opakovane chodia a vedia, kde vám teda odporúčajú ísť a kde naopak treba byť v strehu.
1: Z Lými teraz preletíme na severovýchod východ peru do mesta Cusco, v preklade pupok sveta, bývalé centrum imperia Inkov, najväčšie indianske ríše, ktorá sa zrodila na americkom kontinente. Práve tu v meste a okolí sa nachádzajú najkrajšie pozostatky stavieb, ktoré nám Inkovia zanechali. Lima je síce hlavné mesto, ale takým duchovným centrom celého Peru je určite Cusco. Krásna história, určite nevynechať
0: určite každý cestovateľ, ktorý chce alebo plánuje navštíviť Peru, tak nevyne Chacuzco, lebo je to miesto, ktoré bolo vybudované na ruinách, vlastne starých inkských pamiatok, takže tam, kde kedysi boli tie najväčšie inkské paláce, tak teraz stojí nejaká majestatná španielská katedrála, alebo, alebo ich kláštory, takže to sa tam naozaj snúbi, to, to staré inkské s takým tým španielským koloniálnym. Takže jednak architektúra je výborná. Opäť sa vraciam k tej gastronomii, pretože sú tam fantastické reštaurácie, ktoré ponúkajú organické jedla, naozaj tie potraviny alebo tie pochutiny, ktoré používajú v tých jedlách, pochádzajú častokrát maximálne z vzdialenosti 50 kilometrov, napríklad z posvetného údolia, ktoré je nedaleko No a takisto nie len, že je kúsko vstupnou bránou do Machu Picchu, ktoré je naozaj preslávené po celom svete, ale okrem tejto najslávnejšej inkskej pamiatky sa tam nachádzajú desiatky ďalších starých inkských miest, ktoré sa oplatí vidieť.
1: Ale tu už trošku cítime aj nadmorskú výšku. Keď som bolo v kúsku a snažili sme sa dostať najmä tomu hore schodami k nejakému kostolíku, tak sme sa pekne zadýchali. Domáci odporúčajú žiť kokove listy. Funguje to?
0: Určite. Výšková choroba potrápi hlavne v oblastiach Peru a Bolivie nejedného cestovateľa. Ja sama pomerne dostrpím na to, že, že teda cítim vysokohorskú chorobu a spôsobenú práve toto nadmorskou výškou a, a tým, že človek tam cíti, že ten vzduch jeho jednoducho menej aj rečí. Takže taká miestná, miestná vychytávka je práve žutie kokových lístkov, ktorú mňa Stretnete v Južnej Amerike tak štandardne v týchto výškach s tým, že, že mám v ústach niečo a žujem to. Takže máme aj také vychytávky, ako vlastne zvýšiť ten účinok koky, ktorá sa teda ako posvetná bylina používa tisíce rokov v týchto, v týchto oblastiach práve na lepšie zvládanie výškovej choroby. A Takými bežnými um, symptomami sú práve zvýšená dýchavičnosť a taká malátnosť. Človek sa cíti trošku ako po opici možno. Uh, je taký malátny a... Um, také bežné pohyby alebo bežný pohyb do, hore do kopca ktoré v kusku nastanú a tak mu robia veľký problém a zaujímavé je, že napríklad výšková choroba nesúvisí spolu s nejakou trénovanosťou a častokrát práve tí príliš vytrénovaní turisti majú dokonca väčšiu šancu dostať tú výškovú chorobu a pretože vlastne trénovaní ľudia sú pomerne rýchli, rýchlo kráčajú rýchlo idú do kopca a tým pádom rýchlejšie dostanú alebo dosiahnu tú zmienenú výšku a V podstate čím viac má ten človek svalov, tak tým viac aj požierajú tie svaly kyslíka, ktorého je v tých výškach menej. Takže neplatí, že čím starší človek alebo menej trénovaný, tak tým horšie. Ale niekedy to je paradoxne, paradoxne naopak. A v súvislosti s výškovou chorobou by som ešte spomenula taký neželaný jav a to je práve problémy so spánkom. A niekedy pre niektorých sú to aj veľmi zvláštne sny, ale práve to, že človek sa nedobre vyspí, tak nestiha regenerovať a je potom taký unavený a ešte to zhoršuje vlastne celý ten stav.
1: Ale čím viac času tam strávime, tak tým sa lepšie aklimatizujeme a pomaličky to prejde. Opúšťame krásne kultúrne historické kusko a vyrážame smer Machu Picchu, jeden z vrcholných okamihov nášho putovania. Už len tá cesta z kuska do mestečka Aquacalientes alebo Machu Picchu Pueblo je zážitok. Väčšinou sa tam chodí takým krásnym historickým vláčikom. My sme išli autom a to bolo celkom drsné. <laughs> Cestami, necestami, skoro 8 hodín. Takže aj tak to sa dá, ale ten je naozaj trošku príjemnejší.
0: Áno, je viacero ciest, ktorými sa viete dostať z kúska, do Machu Picchu hovorím z kúska, pretože to je naozaj taká vstupná brána pre všetkých, ktorí chcú navštíviť tento jeden zo siedmých novodobých divov sveta. Ja mám osvedčenú takú trasu, kedy vlastne vyrazíte posvetným údolím pri rieke Urubamba, ktoré je naozaj veľmi, veľmi krásne, veľmi úrodné, čiže je tam opäť niekoľko starých inských miest, takisto aj také experimentálne vlastne terasové polička, kde si starí inkovia teda pestovali svoje plodiny. No a prídete opäť k takej pevnosti starej Inkskej Ojatajtambo s takým krkolovným názvom a tam viete nasadnúť práve na vláčik, ktorý trvá zhr- zhruba hodinku 40 a veľmi pohodlne s krásnymi výhľadmi na okolie sa dostanete až pod slávne Mačupikču do Aguascalientes v preklade teda horúce práve ne, pretože sa tam termálne práve nachádzajú a to už naozaj ste pod týmto bajným mestom Inkov.
1: Áno, to už sa nachádzame naozaj v tesnej blízkosti Machu Picchu, už tam cítime ten turistický záujem, je ich tam veľa z celého sveta. No a teraz ako na Machu Picchu? Dá sa tam vyviesť, alebo si to vyšlapeme pešo na východ slnka.
0: Takže opäť je viacero variant. Pre cestovateľov, ktorí chcú cestovať možno čo najpohodlnejšie, tak vedia si zakúpiť lístky na autobus, s ktorými sa dopravíte zhruba do nejakej pol hodinky od dedinky teda Aguas Calientes až hore k vstupnej bráne do Maču Mačupíču. Takisto sa viete dostať takýmto autobusom z tohto areálu aj dole. Tí, ktorí si chcú túto cestu vyšľapnúť, tak dá to zabrať obzvlášť ak chcete ísť na východ slnka, je to pomerne veľké prevýšenie a podľa zdatnosti um, turistov alebo cestovateľov, um, tak to môže trvať kratšie alebo dlhšie.
1: čo Pikču, mesto Inkov, človek tam cíti energiu starobilej kultúry až odmieta uveriť, v akom dobrom stave sa zachovalo, prečo nebolo nikdy dobité a na aké účely vlastne slúžilo.
0: Machu Picchu bolo objavené roku 1911 americkým bádateľom Hairovom Binghamom a nevyzeralo tak, ako vyzerá dnes. Naozaj peruanci sa toto starobilé mesto alebo citadelu veľmi dobre starajú. Je samozrejme zapísaná v historickom dedičstve UNESCO. No a od 7.7.2007 takisto je zapísané v zozname 7 novodobých divov sveta. Takže tá návšteva tohto starého mesta je regulovaná, ale ö, na druhej strane investujú sa peniaze do toho, aby ö, to mesto naozaj bolo krásne očistené, aby tie pamiatky vyzerali čo najhodnovernejšie, aby tí turisti si dokázali predstaviť, ako kedysi nejakých 500 rokov dozadu toto mesto mohlo aj vyzerať.
1: Naozaj mystická atmosféra, domáci tam majú rôzne lamy, s ktorými sa dá urobiť taká tá klasická fotka s lamou a v pozadí pak pikču A tá história není až taká dlhá, ako krásne to mesto je naozaj zachované a hlavne ako je položené v akom prostredí. To je asi to najkrajšie z toho
0: celého. Presne tak, úplne si to vystihol, tá... Poloha Machu Picchu je niečo, čo ľuďom berie dých. A či sú tam rása, alebo opakovane navštivujú toto mesto. Každýkrát ten hrebeň, ktorý sa nachádza v okl- obklopení 3000 metrov vysokých ánskych štítov, a v pozadí hory Huayna Picchu, to je niečo naozaj nádherné. A ľudia, ktorí cítia také tie rôzne energie, tak vedia potvrdiť, že to miesto nebolo zvolené náhodou za takéto centrum náboženského, politického administratívneho nejakého miesta. Takže jednoznačne toto miesto stojí za návštevu.
1: Ja môžem odporučiť určite si to vyšlapte. Není to žiadna dlhá turistika, stojí to za to najmä na východ slnka. Poďme ďalej, poďme k jazeru Titicaca, ďalšiemu, naozaj kultovému miestu pre inkov. Jedno z najväčších jazier v Južnej Amerike vo výške cez 3000 metrov. Pôjdeme do mestečka Puno, kde sa nachádzajú unikátne plávajúce ostrovy vyrobené z Rákosia, kde žije pôvodný indiánsky kmeň Los Uros. O čom je takýto zážitok?
0: Uh, jazero Titikaka určite odporúčam nevynechať uh, a hlavne ak plánujete uh, okrem Peru napríklad navštíviť aj Bolíviu, uh, pretože Jazero Titikaka sa rozprestiera uh, na ceste medzi uh, vlastne, Kuskom a Lapazom alebo toto je taká štandardná cesta uh, ktorú si vyberú potom cestovateľia uh, takže Puno je takou vstupnou bránou práve pre taký svetový unikát a to sú plávajúce ostrovy uh, kmeňa Los Uros, ktorí sa tam uchýlili a takýmto uh, pôvodným spôsobom života do žijú, uh, stále sa živia vlastne, predajom vlastnoručne vyrobených výrobkov a dneska už čoraz viac uh, teda uh, turizmom alebo to, že teda turisti a cestovateľia chodia, za nimi sa pozera na tieto ostrovy, že ako sa uh, takto žije. Uh, takže snúbi sa tam už trošku také ten tradičný spôsob života a trošku s tou globalizáciou, že sem tam vidíte nejaký slnečný kolektor alebo um, smartfón alebo podobne, ale uh, je to niečo, čo sa oplatí vidieť, lebo možno za uh, 10 rokov to takto už nebude.
1: Presne tak, a už keď ste pri jazere Tyky, taká bol by hriech si nedať rybu s názvom truča. To znamená pstruch, určite ten najlepší pstrúh, a ste, kedy jedli. Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Bolívia, hlavné mesto La Paz, mesto v údolí, v pozadí zasnežené šestisícové štíty. Nestačíme sa vynádivať a už teraz vieme, že La Paz patrí medzi najkrajšie mesta, aký sme kedy videli. Ako je to možné?
0: No, neviem, či by som povedala, že La Paz je jedno z najkrajších miest, ktoré som kedy videla, ale rozhodne by som povedala, že je to jedno z najzajímavejších miest, ktoré som kedy videla. La Paz ako také administratívne hlavné mesto Bolívie, lebo sú v podstate dve, to oficiálne je teda Sukre, ale Lapaz je jedno zo siedmých mestských divov sveta a rozhodne stojí za vašu návštevu. Jednak, ako si spomínal, je v obklopení 5-6 tisícoviek, alebo teda 5 tisíc až 6 tisícoviek okolo, takže tie výhrady sú úžasné. Je to veľmi, veľmi rušné mesto, ale čo je na tom absolútne fantastické, je keď sa vo tých rušných uliciach vidíte hor na Lanovku, kde je absolútne ticho a ste, e, tak veľ, zdá sa vám, že ste veľmi blízko práve tým 6000 takže pre mňa tento kontrast toho takého ruchu a hluku a tých ľudí všetkých, ktorí zaplňajú ulice Lapazu v kontraste s tým takým krásnym tichom a najdlhším Lanovkovým systémom, ktorý vlastne tvorí nosnú dopravu, mestskej hromadnej dopravy to je niečo, niečo čo treba zažiť.
1: Treba povedať, že Bolívia je ešte indiánskejšia, ako, ako Peru a naozaj tam môžeme vidieť také tie klasické pestrofarebné úbory a, a také tie úsmiate tmavé indiánky. Takže uh, toto je ako z tých starých
0: filmov. Presne tak, ak hľadáte tie najautentickejšie uh, krajiny, uh, kde uh, žijú vlastne ľudia s najväčším počtom uh, pôvodných obyvateľov uh, amerického kontinentu uh, alebo juhoamerického kontinentu, tak uh, rozhodne treba navštíviť Bolíviu a takisto aj Peru. Uh, ako si spomínal, uh, nájdete tam úplne bežne uh, na uliciach Las Čolas alebo Čolitas, ktoré uh, sú to také staré pani s dvoma vrkočikmi, dlhými vlasmi, s takým chlobúčikom na hlave a uh, Um, veľmi typické sú také široké, niekoľko vrstvové farebné sukne, uh, takže aj na pohľad uh, sú to uh, ľudia, ktorí uh, vyzerajú veľmi teda, uh, autenticky ale ešte stále uh, často aj žijú takým tradičným spôsobom života.
1: Opäť sme vo vysokej nadmorskej výške, tam netreba zabúdať, že Hlapas je jedno z najvyššie položených miest na svete, takže žuť veľa koky. ale pre dobrodruhov tu máme jeden výnemočný zážitok, absolvovanie 60 km dlho zjazdu na bicykli, dead road, cesta smrti z výšky 4700 m nad Takže toto sa nám nepodarilo žiaľ, ako prebieha takýto zážitok.
0: Toto je niečo, čo na 100% odporúčam všetkým, všetkým turistom, všetkým cestovateľom. Ja som veľký milovník adrenalínu a outdooru a všetkých aktivít, ktoré sú vonku a čím viac adrenalinu a dobrodružstva, tak tým som nadšenejšia. A toto je niečo, čo odporúčam všetkým, nielen tým, ktorí rádi treba bicyklujú, ale tým, ktorí chcú zažiť tú takú prírodu, tú bolivísku prírodu, pretože ten 60 kilometrov, alebo viac ako 60 km zjazd na bicykli, je absolútne automatický autentický tým, že začínate vo výške 4700 metrov nad morom v oblasti takého drsného Altiplana. a, a skončíte v necelých 1200 metrov nad morom v oblasti tropického dáždžového pralesa. Takže zo zimných bund hore vyzliekame a dole končíme v plavkách s drinkom v ruke a ten kontrast je absolútne úžasný. V strede ešte môžete si dať zipline pre, pre načincov nejakého adrenalínu, takže to iba umocní ten zážitok z cesty smrti.
1: Takže keď už budete v Peru, v Pune napríklad, pri jazere Tiki, tak tak určite nevynechajte aj tú Bolivísku, časť jazera a hlavne La Paz, ktorá není až tak vzdialené.
0: Určite áno. Tá cesta možno niektorých odradí, pretože um, medzinárodné letisko v La Paz v L-Auto, čo je vlastne časť už ako keby... Lápazu je jedno z najvyššie položených teda, letísk na svete a um, nemá úplne najlepšie spojenie s okolím v zmysle aj toho finančného, že tie, tie lety tam sú pomerne dráhe, takže veľa cestovateľov volí tú takú pozemnú variantu a tým bônusom je aj navštieva Titikaky a jazera Titikaka, teda pozemí toho vidia aj viac a uh, síce to trvá o dosť dlhšie samozrejme, ale uh, viete si urobiť niekoľko zastávok po ceste a, a spestriť si tu Cestu.
1: Poďme zase do ďalšej krajiny. Po našom dobrodružstve po Južnej Amerike prelietame do hlavného mesta Čile, Santiago de Chile, ktoré je živou spomienkou na kultúrne, politické aj sociálne zmeny, ktoré sa v krajine udiali. No a z tých pamiatok je tam naozaj veľmi veľa, takže ako si to celé rozplánovať, kde začať a čo stojí za návštevu.
0: Hlavné mesto Čile, Santiago de Chile je naozaj veľkým kontrastom k hlavnému mestu Bolívia lapas Takže ak vaša cesta smeruje z Lapas priamo do Santiago, tak možno budete mať trošku, trošku šok. Čile patrí ekonomicky k tým najsilnejším krajinám južnej Európy s najsilnejším HDP a kľaicky povedané ľudia sa majú najlepšie. To mesto Santiago de Chile je veľmi moderné, nájdete tam opäť historické centrum mesta, na námestie Plaza de Armas, Prezidentský palác, Lamoneda, Čílske palmy, samozrejme katedrála, a také tie štandardné budovy, ktoré nájdete na každom najväčšom námestí v týchto metropolách, ktoré boli kolonizované Španielmi. No a kontrastne k tomu nájdete teda krásne výhľady na Andy, ktoré obkolesujú Santiago de Chile. Takisto veľmi pekný vrch Cerro Santa Lucia, kam sa viete dopravite lanovkou a odtiaľ máte Santiago ako na dlani. No a Santiago je ešte zaujímavé aj tým, že do hodinky a pol sa jednak dostanete na najbližšiu pláž pri Pacifiku teda a takisto aj k najbližšiemu lyžarskému stredisku. Takže obyvateľia tohto, tejto metropoly si prídu na svoje, aj čo sa týka nejakého plážového kúpania, aj keď úplne nakúpanie to samozrejme nie a možno na také skôr slnenie a taký oddych, alebo aj čo sa týka nejakých zimných športov.
1: Ideálna kombinácia. A ideme do Buenos Aires, hlavného mesta Argentíny, preleteli sme ponad Andy, no a toto mesto má v sebe úžasnú eleganciu, široké bulvári, aj zašľú slávu, takže Argentína na jednej strane kedysi veľmi bohatá krajina, potom s veľkými ekonomickými problémami a to všetko je v tom meste napísané, takže najširšia ulica našej planety napríklad Avenina 9, takže 9. júla, takže ako, ako si prejsť Buenos Aires, aby sme všetko obsiahli.
0: Buenos Aires je najnavštevovanejšou metropolou Južnej Ameriky a to hovorí za všetko. Určite ju netreba opomenúť pri vašich cestách Južnou Amerikou a mnohí cestovateľia aj začínajú práve týmto mestom. Snúbi sa tam taká elegancia a nostalgia práve za tými 30. rokmi, kedy Argentina bola jednou z najbohatších krajín na svete. Teraz už tomu tak nie, je, ale Argentinci stále veria, že teda sú tí možno najlepší v mnohých zmysloch.
1: Vo futbale určite.
0: Vo futbale určite. A keď si spomenul tú najširšiu ulicu na svete... Avenida de Nueve Julio, tak práve táto ulica sa zaplnila miliónmi Argentínčanov, ktorí oslovali víťazstvo na majestruhách sveta vo futbale ich druhého náboženstva, kde minulý rok v Katare vlastne vyhrali. Takže to je niečo neuveriteľné, ako oni sa vedia jednak tešiť, radovať, ako vzývajú futbal a ich národného hrdinu, Diego Maradonu, je to miesto, kde sa zrodilo aj tango, je taký národný tanec a je to tam naozaj cítiť. Je to naozaj nádherná architektúra, máte pocit, že ste možno niekde v Paríži alebo v takých európskych metropolách, pretože aj tá architektúra bola tými európskymi prístahovaleckými vlnami, ktoré tam prichádzali a potom ovplyvnená, takže je to najeurópskejšie mesto v Južnej Amerike.
1: Keď si spomenula Maradonu, dokonca má vlastné náboženstvo, to všetko sa deje hlavne v okolí štvrtila Boka so známym štadiom Bombonera, kde Bosky Diego hrával, ale potežme tanečníkov, lebo oni to tango tancujú na uliciach, to musí byť nádherné.
0: Určite je to obrovský zážitok, keď vidíte na ulici tancovať taký ten zmyselný tanec, taký nostalgický, pretože tango je naozaj také, také, také nostalgické, by som povedala, ale také možno erotické a podobne. A práve ako si spomenul, v štvrtí laboka tam sa vlastne aj zrodili také zárodky tohto tanca a paradoxne začali spolu tancovať pôvodne muži, potom sa pridali teda k tomu aj ženy, ale práve v tejto štvrtí La Boka, alebo kej uličke La tak, kde uh, vidíte týchto uh, tanečníkov na uliciach tancovať a vidíte všetko, všade farebné domčeky a miesto, kde sa zrodilo tango, tak uh, to je naozaj krásne. A takisto sa tam teda nachádza aj futbalový štadión, kde hrával Diego Maradona uh, v jeho klube Boca Juniors, takže pre futbalových nadšencov je tam, je tam spojenie aj toho futbalu a uh, pre zase nadšencov tanca teda uh, zrodil, sa tam, zrodil sa tam tango.
1: Áno, o Buenos Aires by sme sa mohli baviť ešte dlho, ale Argentínčania toho ponúkajú oveľa viac. Napríklad jeden z prírodných divov sveta, jeden z najkrajších vodopádov a to sú vodopády Iguasu. Takže poďme sa pozrieť. Oni sú aj na argentínskej, aj na brazílskej strane. Kto to má lepšie vybudované, ten turizmus tam?
0: No mne sa páčia e, obe strany, e, či argentínska alebo brazilská strana EUASU. E, tá brazilská strana e, ponúka taký komplexnejší výhľad na tieto e, vodopády a ponúka taký naozaj adrenalinový zážitok, ktorý tiež odporúčam a to je prelet vrtulníkom nad tieto vodopády, že to je niečo... E, čo treba zažiť a vidieť vlastne vodopady z tej vtáčej, vtáčej perspektívy. E, tam vlastne Brazílci ale majú iba 20% vodopadov Iguazu pod e, svojím územím alebo správou e, oproti argentinskej strane, ktorá e, ktorá záberá vlastne 80% územia EUASu a je to sústava, je to najväčšia sústava vodopádov na svete, ktorá má až 275 vodopádov a čo odporúčam na argentinskej strane, ktorá je teda väčšia, vybudovanejšia vidíte tie vodopady naozaj zo všetkých strán a možno tak tak detaľnejšie. tak môžete sa ísť plaviť loďkou vlastne priamo popod tieto vodopady a možno tí, ktorí navštívili Niagary, Niagarské vodopady na americko-kanadskej hranici a prešli sa takto loďkou, tak si pamätám, že boli trošku pokropkaní vodou a prší plášť to zvyčajne aj ochránil tú vodu, že to bolo také akože, že pekné, ale tak ako, ako slabý odvar toho, čo zažijete v Iguazu. Na Iguazu teda keď sme boli, tak jedna cestovateľka alebo turistka povedala, alebo teda vyhlásila, že, že ešte nikdy nemala vodopad na hlave. A, a toto naozaj vystihuje to, ako blízko vlastní Juho Američania na tej rýchlej, na tom rýchlom čelne dostanú až doslova do tej vody.
1: Nádherné vodopády, ako si spomenula, presne tá kategória, ak viac ako Niagara alebo Victoríne vodopády v Afrike. Letíme do Brazílie, Rio de Janeiro, mesto vás dostane už pri pohľade z lietadla. Uvidíme najznamejšie veci, ktoré nám Rio ponúka. Mesto výhľadov, z ktorých si nebudete vedieť, vybrať ten najobľúbenejší. No, začneme asi jedným z novodobých divov sveta a to je Korkovádo.
0: Hovorí sa, že Boh stvoril svet za 6 dní a ten 7 venoval Riu. A táto vetička vystihuje tie krásy Ria. Podľa mňa je to jedno z najkrajších miest Južnej Ameriky a určite ho rozhodne odporúčam na 100% takoutou povinnou zastávkou všetkých turistov je Vrch Korkovado, na ktorej sa týči teda Socha Ježiša Krista Spasiteľa, alebo Kristo Redentor, ktorý je zapísaný teda v liste 7 novodobých divov sveta, takže už len z tohto titulu určite sa oplatí vidieť aj túto atrakciu. A je viacero spôsobov, ako sa tam dostanete, ale takým veľmi príjemným, príjemnou cestou je voľba práve vláčika, takého turistického vláčika, ktorý vás vy vezie až do vrchu niečo nad 700 metrov nad morom a ten ponúka absolútne fantastické výhľady na toto mesto bohu.
1: Samozrejme čaká nás aj magická cukrová homola, kde niekto kedysi napísal prišiel som do a zomrieť, keď som uvidel toto rozhodol som sa žiť. Pochopíme prečo?
0: Pochopíte, keď tam prídete, na cukrovú homoľu sa dostanete takou dvojstupňovou lanovkou, z toho prvého kopčeka viete zvoliť aj led vrtulníkom a pozrieť sa na tieto krásy ria z, opäť z stáčej perspektívy. No a keď pokračujete tým druhým stupňou lanovkou, tak sa dostanete práve na kopček cukrová homoľa alebo paude a súkar, ako sa nadýva v Portugalčine. A tie výhľady odtiaľ sú opäť iné ako zvrchu korkovado, ale nemenej zaujímavé. Takže pre mňa jedno z najkrajších miest vôbec na svete, cukrová homoľa.
1: Poďme k môjmu obľúbenému futbalu. Asi by sme nemali vynechať jeden možno najznámejší štádion sveta Marakana. Dejisko majstrovstieho sveta vo futbale 1950, ale aj 2014. A so Pele, král futbalu.
0: Je to najväčší štádion v Južnej Amerike. Má kapacitu vyššie 80 tisíc divákov. Pôvodne, keď sa tento štádion Maracana, Stával, alebo keď sa postavil, tak malo kapacitu až 200 tisíc divákov, čo z neho robila ten najväčší na svete, ale potom ako sa vlastne také tie podmienky tých zápasov trošičku sprísňovali, tak tá kapacita sa teda znížila, ale stále je to jeden z tých teda najväčších štádionov. Zažiť tento zápas na štadióne Maracána futbalový zápas na štvrťdňu Marakana je úžasný zážitok. Vidíte tam, ako Brazilčania žijú futbalom, ako tam chodia rodiny s detičkami, ako fandia svojim týmom, napríklad Botafogo, Flamengo, to sú takí štandardní rivali a je to niečo, čo rozhodne odporúčam pri vašej návšteve RIA.
1: Perfektné na tomto meste je, že sa priamo v meste môžeme skvele okúpať a to napríklad na veľmi slávnej Copacabane alebo aj trošku také štrobenejšie pláže Ipanema. Ako to tam vyzerá?
0: V Riu nájdete krásne pláže s bielym pieskom či už Copacabana Ipanema alebo aj také možno menej známe, také trošku skrýtejšie pláže. Všetky pláže v Riu sú verejné, sú bezplatné. Každý sa tam môže prísť, ak nie aj okúpať, lebo Teraz už nie sme pri Pacifiku, už sme pri Atlantiku, ale stále je to teda oceán a môžu tam byť veľké vlny alebo silné prúdy, ale viete sa tam slniť, viete tam hrať plážový volejbal, viete tam obdivovať tie naozaj dokonalé brazilské tela, či už hovoríme o ženách alebo mužov. A myslím si, že tam sú naozaj najkrejši ľudia na svete a ten mix sa tam veľmi, veľmi pekne vytvoril. Takže je tam čo robiť, či už z hľadiska nejakých športov alebo alebo takého relaxu a e, obyvatelia Rio de Janeiro Cariocas, ako sa nazývajú, naozaj žijú na pláži.
1: No a na záver sa ešte dobre najedzme, čo by si nám odporúčila z miestnej kuchyne?
0: Tak z Brazílie nikto neodíde s menšou hmotnosťou. Vždycky všetci príberú, pretože to jedlo je absolútne úžasné. Najedia sa či mesožravci alebo vegetáriáni. Veľmi obľúbené v Riu sú bufety. Či už sú to bufety na váhu. To znamená, že každý si naberie na tanier z takého naozaj, že all you can eat bufetu. To, na čo má chuť a podľa, podľa tej váhy aj zaplatí. Trošku horší koncept na to chudnutie sú potom práve tie all you buffety, kde chcete ochutnať zo všetkého trošku a zistíte, že máte plný tanier, ktorý si ešte naložíte potom dvakrát. Takže či už slávne stejky alebo vynikajúce čerstvé zeleninky, ovocie, prírodné súroviny ako juka, maniok, polenta. Je to výborne dochutené a naozaj tá juhamerická kuchyňa je jedna z tých najlepších.
1: Do toho nejaké fajné koktejly a je to kompletné.
0: Určite si dajte nejakú kajpiriňu a národný taký brazilský nápoj a bude vám veselšie.
1: Uh, Ivana, ďakujem veľmi pekne. To bolo to najlepšie z Južnej Ameriky. Naozaj obrovský kontinent. My sme to tak zľahka prebehli, ale myslím si, že sme našich poslucháčov dostatočne navnadili, aby tento krásny kontinent navštívili.
0: Ďakujem a prajem šťastné testy.
1: Teším sa opäť na budúce.